0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 17 van 30 april 2021. Mijn naam is Joost Boors. In 15 minuten neem ik voor jou de belangrijkste nieuwsitems van afgelopen week... ...op het gebied van beleggen, vermogensopbouw, beurs- en bedrijfsnieuws door. In deze aflevering, onder andere de eerste kwartaalcijfers van de grootste bedrijven ter wereld... ...natuurlijk zijn dat de Amerikaanse technologiebedrijven zoals Apple, Microsoft, Facebook, Tesla en Amazon. Daarnaast ook een aantal uit de Nederlandse hoek, de AX, de Nederlandse trots zoals Philips en Shell. Naast bedrijfsnieuws ook de Amerikaanse centrale bank met een update over inflatie en hun rentevisie. Maar ja, ik begin eerst met de Amerikaanse centrale bank. Want uh, zoals ik in al mijn podcasts altijd zei van uh, macro, uh, rente, inflatie, dat zijn toch de eerste dingen waar je naar kijkt als je gaat beleggen en waar je je keuze maakt voor welke beleggingscategorie. Maar ja, dus de Amerikaanse centrale bank heeft afgelopen woensdagavond, uh, dat is de, de FED, zoals verwacht, uh, een uh, bijeenkomst, maar zoals verwacht laten ze de, de rente op dit lage niveau. Ze vinden het nog te vroeg. En zien we wel iets uh, oplopende inflatie, maar dat hoort erbij en is, uh, ja dat kan je verwachten bij een herstart van de economie. Ja, de herstart na de uh, covid uh, dip van uh, maart, april vorig jaar, hè, de econ economie die toen in het slop raakte met een enorme hoeveelheid werklozen. Nou dus nu hebben we een herstart, de economie loopt goed, de cijfers zijn fantastisch. De ja, inflatiecijfers waar eigenlijk de, de, de beursmensen naar kijken, de analisten naar kijken, zal dan ook uh, uh, volgend jaar wat gaan afvlakken volgens de FED. Dat, is gewoon, dat hoort gewoon, de inflatie die we nu zien, de prijsstijging die we nu zien, hoort bij de enorme impuls die de economie krijgt door uh, de hoeveelheid geld die daarin uh, uh, rondgaat. Ja, dit nieuws is natuurlijk uh, positief voor de aandelenmarkt. Echter, het staat wel haaks op alle grondstofprijzen die nu naar een nieuw hoogtepunt bereiken. Verleden week liet ik zien hoe hout omhoog ging. Lumber, dat is slecht voor de Amerikaanse woningbouw. En alle bedrijven in hun persberichten klagen over een tekort aan grondstoffen. En dat ze de hoge prijzen voor moeten gaan betalen. En dit zullen ze dan door gaan berekenen naar de consument. Dus ergens zit of de centrale bank eh, of de bedrijven fout in hun uh, inflatieaannames. Ja, zoals ik in het begin zei, de kwartaalcijfers. En zoals de Amerikanen altijd hebben, altijd mooie uitspraken voor hun uh, beurszaken. Uh, ik werd aangekondigd dit weekend van uh, de, deze week is een belangrijke week: hè, de Big Earnings Week. En waarom Big Earnings Week? Nou, omdat een derde van alle bedrijven. In de index, de SP 500 index, komen met kwartaalcijfers. Maar ook de hele grote jongens, hè, wat ik zei: Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, Amazon. Dat zijn echt de grote bedrijven, de grootste bedrijven ter wereld. Nou, bedrijven die al met nieuws zijn gekomen, zijn voor het grootste deel ingeslaagd om de voorspellingen van Wall Street, hè, de verwachtingen van Wall Street, in het winstseizoen te verslaan. En met 25% van de bedrijven in de S&P 500 die resultaten over het eerste kwartaal rapporteren, heeft 85% in positieve winstverwachting per aandeel gemeld en 75% heeft de omzetramingen overtroffen. Als je de kwartaalresultaten ziet en de verwachtingen van de analisten ja, die hiervoor gestudeerd hebben, dan vraag je jezelf toch af hoe het komt dat deze analisten er zo ver naast zitten met hun verwachtingen. En niet een klein beetje, maar echt heel erg substantieel naast zitten. Zeker bij die technologiebedrijven zaten ze er flink naast. Nou, even een paar bedrijfcijfers die ik kort zal bespreken. Uh, Tesla zal ik mee beginnen. Een sterke groei ten opzichte van vorig jaar. Mijn analisten voorzien wel een afzwakking van de groei door de toename van concurrenten. De winst was zoals ik al uh, eerder aangaf... Uh, ...in mijn vorige podcast allemaal... ...door de positie in Bitcoin. Tesla heeft een positie in Bitcoin op hun balans staan. En daar en er zit de, de, de koersschommeling van Bitcoin... ...van die Bitcoin bewerken dan door op de winst- en verliesrekening. Dat maakt het een beetje ondoorzichtig. Op Bitcoin hebben ze nu zo'n 100 miljoen verdiend... ...afgelopen kwartaal. De koers daalde dinsdag wel met een paar procent. Dus eigenlijk heeft ja, Tesla heeft natuurlijk vorig jaar... ...en begin van dit jaar enorme stijgingen laten zien... ...het aandeel... Dus het zit er wel heel wat al in die koers verwerkt. Maar Tesla meldt ook wat productieproblemen door tekort aan onderdelen. Voor, uh, voornamelijk die chips hè, die ze nodig hebben voor uh, al die elektromotoren. En voor dit jaar verwachting minimaal 750.000 auto's af te leveren. Nou, Philips cijfers, nou, die waren heel uh, mooi. Maar echter door een eenmalige voorziening van 250 uh, miljoen euro voor specifieke apparatuur voor een slaapapneu, daar hebben ze op afgeschreven daar bleef de winstgroei achter. Zowel de stijging van de omzet als de bedrijfswinst was wel weer beter dan analisten hadden verwacht. Philips publiceerde dit kwartaal voor het eerst zijn resultaten zonder de divisie huishoudelijke apparaten. Die is namelijk eerder dit jaar verkocht. Het Nederlands concern wil zich volledig gaan toeleggen op medische technologie. Ja, net als je bij Axo uh, twee weken geleden zag, was na, na de cijfers dat de koers uh, negatief uh, reageerde. En Philips uh, is de afgelopen dagen zo'n procent of vijf gedaald. En ook weer hier waren de verwachtingen toch weer uh, te hoog uh, ingeprijsd in de koers. Dus het is goed om een, een tijdje gewoon te consolideren, een beetje op een laag niveau en dan uh, kijken of de koers verder kan stijgen na de zomer. Nou, de Koninklijke Shell en Unilever rapporteerden ook uh, goede cijfers. Beide verhogen het uh, dividend. Ja, hier spreekt dan ook uh, het vertrouwen uit. En zeker Shell viel uh, heel erg mee. Dus dat, uh, ja, dat geeft wel vertrouwen voor de, voor de toekomst. Nou, die Amerikaanse uh, big tech giganten zoals Microsoft, Apple, Facebook en Alphabet kwamen allemaal met echt super goede cijfers. Echt getallen waarvan je gaat denken, hoe kunnen ze dit jaar hier nog overheen? Nou, daarnaast hebben ze nog zo'n zo grote vrije kaststroom. Uh, da daarmee gaan ze nu uh, allemaal ook weer hun eigen aandelen inkopen. Wat ook weer uh, steun ge geeft aan uh, hun koersen. Nou ja, alles uh, klinkt allemaal Hosanna voor dit soort uh, bedrijven. Even dat voorbeeld uh, Alphabet. Dat is het moederbedrijf van Google en YouTube. Ja, dat had hele goede cijfers. En dat komt natuurlijk omdat we meer thuiswerken... en ook tijdens het werken uh, veelvuldig googlen of YouTube-films bekijken. En Alphabet, dus Google, draait dan ook heel erg op die advertentieinkomsten. Hoe meer we kijken, hoe meer we naar YouTube-films kijken... hoe meer we uh, op Google uh, als zoekmachine uh, daarop bezig zijn... hoe meer advertentieinkomsten het moederbedrijf Alphabet binnenhaalt. Maar ja, ditzelfde zal ook gelden voor Facebook en bijvoorbeeld uh, een kleine bedrijf als Snap. De nou, Alphabet gaat ook het kastgeld uh, uh, uitgeven en voor zo'n 50 miljard de komende jaren aan aandelen inkopen. Het valt me wel op dat bedrijven met sterke namen als uh, Google, Apple, Microsoft, maar ook uh, bijvoorbeeld Starbucks, McDonald's, het ongeacht uh, welke crisis of ander nieuws het gewoon goed blijven doen. En vooral de koers van Starbucks verbaast mij, aangezien vele dicht zijn of dicht zijn, geweest zijn, maar het aandeel staat gewoon op een nieuw record. En dus wat, wat ik me dus mezelf afvraag, hadden analisten die deze bedrijven volgen en analyseren dit niet uh, kunnen voorzien in hun modellen? De echte kwartaalcijfers en de verwachtingen van analisten liggen wel mijlenver uiteen. Ja, Daarop verder doorbordurend is de waardering van aandelen is historisch hoog op dit moment. Ja, als je over de Amerikaanse cijfers, die houden het allemaal keurig bij. Kijk naar de ouderwetse koers-winsverhouding. Dan is nu gemiddeld zo'n 24% voor de aandelen in de Standard Poor's de S&P 500 index. Ja, historisch is het circa 18 keer. Ja, de koers van 18 maar als je rekening houdt met de lage rentestand, dan zeggen sommige analisten: ja, dan valt het nog mee. Nou, dit betekent wel dus dat de centrale bank de rente nog laag moet houden. Daarom zag je dat dus een week of drie geleden die onderrust wat toenam toen die tienjaars rente een behoorlijke stijging doormaakte richting de 2%. Nou, deze stijging is weer wat afgezwakt. De rente is weer wat gedaald naar 1,6. En dat gaf toen weer steun aan de beurs. Dus houd het in de gaten, blijf dus nu wel steeds opletten wat die tien rente gaat doen. Nou, bitcoin, ook weer uh, natuurlijk elke dag wel iets wat nieuws over bitcoin. Maar voor die bitcoin liefhebbers valt nog wel te melden dat uh, een van de grotere zakenbanken in Amerika, J.P. Morgan, een crypto beleggingsfonds voor de topklanten gaat introduceren. Hierdoor herstelde de koers van bitcoin weer iets na de daling van de verleden week. En daarnaast natuurlijk ook goed opletten bij welk crypto-platform je de beleggingen in deze munten aanhoudt. Want de afgelopen dagen zijn er bijvoorbeeld in Turkije twee van deze platformen gesloten vanwege fraude. We zitten namelijk ook nog in een soort van pioniersfase met veel cowboys... ...die makkelijk proberen over de rug van crypto-beleggers snel rijk te worden. Dus er is nog heel wat te doen aan regelgeving. Maar ja, dat woord willen crypto eigenlijk ook weer niet, horen. Want dat was juist de reden om te beginnen, tien jaar geleden... dat ze zonder regulering en zonder toezicht... Uh, bezig konden zijn met hun uh, bitcoin-platform. Nou ja, ik wens ze allemaal veel succes. Nou, een stukje educatie. Bij beleggen wordt als basis om te beslissen... welke individuele aandelen of sectoren er gekocht... dan wel verkocht kunnen worden... Gebruik gemaakt van fundamentele analyse en van technische analyse. Fundamenteel, dan praat je over bedrijfscijfers, jaarverslagen, het bezoeken van bedrijven... en via gesprekken met het management een beeld vormen over de te verwachten cijfers... de winstontwikkeling van het bedrijf en hun lange termijn strategie. En ook hun dividendpolitiek. Uh, uh, nou, fundamentele analyse is het, wordt het meest toegepast door banken en ook het meest over gepubliceerd. Het tweede gedeelte, de technische analyse, ja, daar kijkt men totaal niet naar cijfers, totaal niet naar cijfers, uh, fundamentele gegevens, maar alleen maar naar de grafiek van de koers uit het verleden. Samen met nog wat technische indicatoren wordt er een mening gevormd om iets te kopen dan wel te verkopen. Het mooiste is dan als beide stromingen elkaar versterken met, als ze dezelfde mening hebben over een bepaald aandeel. Dus als fundamenteel de cijfers mooi zijn... ...de analist een koopaanbeveling heeft gemaakt... ...en daarnaast de koers, de technische analist... ...op basis van de grafieken aangeeft... ...van er zit een mooie koopmoment aan. Nou, dan heb je echt het mooie van allebei. En dan staan alle lampen op groen. Nou, ik gebruik persoonlijk die technische analyse... Het is dus voor een aan- en verkoopbeslissing op de korte termijn. Dus stel dat een analist positie op een bedrijf aan de hand van cijfers... dan bepaal ik het aankoopmoment op basis van de technische analyse. Nou, mocht je hier wat meer over willen weten, over technische analyse... dan kan je op YouTube vele filmpjes met verschillende technische analisten vinden... en met uitleg vinden. En er is er eentje die ik wil, uh, speciaal wil noemen. Dat is van Nico Bakker... Hij is technisch analist van BNP Paribas, een grote bank. Nou, in ieder geval op YouTube heeft hij 14 korte filmpjes staan. Van, ze duren allemaal zo'n 7 minuten. Met een duidelijke basisuitleg van technische analyse. Maar het is allemaal heel handig en leerzaam. Nou, ik krijg ook vaak te horen van de luisteraars van, ja, heb je nog een paar, van die kleinere bedrijven die volgen. volgt. Nou, ik, ik volg die bedrijven zelf ook niet, maar... Als je gewoon kijkt naar wat zijn dan mogelijke herstelkandidaten. Je hebt een drietal kleine bedrijven in Amsterdam op de beurs. En die kunnen profiteren van het opengaan van de economie. Zoals fitness. Je kan zelf een beetje invullen als. Alle fitnesszaken zijn nu gesloten. Die weer opengaan. Restaurants gaan open. Horeca en catering. Dan zijn er drie bedrijven, drie aandelen de beurs genoteerd. Zoals Basic Fit. Nou, dat is een fitnesszaak. B&S Group, nou, die, die houden zich bezig met uh, catering, het leveren aan uh, lege bases, maar vooral ook aan cruiseschepen als die weer op gang gaan komen. En uh, Sligro, Sligro is uh, leverancier aan restaurants en horeca. Nou, dat zijn drie bedrijven die kunnen gaan profiteren de komende uh, twee, drie jaar als de economie weer uh, volop gaat uh, draaien. Het is wel speculatief. Je moet, je moet inderdaad gaan kijken van uh, kopen op zwakke dagen, of hoe liggen ze er uh, technisch bij? Want zijn aandelen zijn afgestraft door die coronamaatregelen. Maar het herstel is ook al reeds ingezet bij deze drie. Dus je koopt natuurlijk nu niet meer op de laagste niveaus. Er zijn natuurlijk meer mensen die dit soort dingen in de gaten hebben. Dus wel oppassen en kijken, uitkijken wanneer je ze koopt. Eigenlijk hetzelfde als je kijkt naar het aandeel McDonald's of Starbucks. Starbucks als voorbeeld gaf in het begin van de, mijn podcast... Dat, als je naar de grafiek kijkt, dan staan we nu op een uh, recordhoogte. Terwijl de economieën eigenlijk nog pas moeten gaan opengaan. Uh, dus ze lopen wel heel erg ver vooruit. Nou, Sligro, bezig Fit en de BN BNS groep, die hebben nog wat uh, ruimte. Nou, dit was het dan weer voor deze week. Dank voor het luisteren. Nou, volgende week ja, start de maand mei. En zal ik iets vertellen over de uh, mythe, een oude slogan... Ook weer vanuit Amerika. En dat is dan... Sell in May and go away... But remember to be back in september. Nou, daar ga ik volgende week uh, iets verder op uh, in. Wat het betekent en uh, wat je ermee kan. Voor vragen of opmerkingen... kan je me altijd mailen via info.blankingsupdate.nl. Uh, of volgens mij via mijn Instagram-account uh, Blankingsupdate. Nou, zoals altijd, dit is uh, mijn persoonlijke uh, visie... Het is geen aanbeveling. Als je wat wilt doen, stem het even af met je adviseur. Tot de volgende week.